0: Приветствуем вас на волнах подкастов «Вечерняя и беда». В прямом эфире рубрика «Аналитика Фомкины» и ее полноправная владелица, инвестиционный аналитик IT Capital Ирина, сейчас находится в нашей рубке подкастов. И сегодня мы будем говорить об итогах ушедшего 2020 года и о перспективах грядущего 2021. Ирина, добрый день, как у тебя дела?
1: Роман, привет! Отлично! Как начался ваш год?
0: Замечательно, не жалуемся, готовы к новым свершениям. О чем ты сегодня нам расскажешь?
1: Расскажу о том, какой у нас был тренд в рынке M&A в прошлом году, что происходило в венчурных инвестициях и какие секторы выросли или упали в прошлом году и что нас ждет в 2021, какие есть тренды в ритейле.
0: В общем, нас ждет классическая подборка вкусной аналитики Фомкиной. Предлагаю не задерживаться и погнали разбирать, что там у тебя припасено.
1: 2020 год славился коронавирусом, кризисом, и было очень много сомнений о том, какие сектора вырастут, какие нет. Многие делали ставку на IT, но нужно понимать, что IT рос в определенных сегментах. То есть мы понимали, что, допустим, рынок рекламы падает, и, соответственно, финансовые показатели Яндекса оказывались не самыми позитивными. Mail, в свою очередь, показал лучшую динамику за счет того, что у него были сервисы и есть. Сервисы видеоигр. И, собственно, это являлась главным триггером роста у мейла, хотя они отложили IPO сервиса игр. Если так посмотреть в общем на динамику, у нас в 2020 году сильнее всех упал транспорт. Транспортные связи были, в принципе, перекрыты на некоторое время. Мы видели, что нет возможности полететь в другую страну, нет возможности перемещаться внутри страны. Мы сидели дома некоторое время, позже у нас восстановились перелеты, но, опять же, они были в очень урезанном формате. Однако, если посмотреть на статистику аэрофлота, можно отметить, что с января по ноябрь перевозки пассажиров снизились на 55%. В ноябре, в принципе, статистика была тоже достаточно негативная, минус 53% год-году. И, естественно, данная ситуация повлияла на динамику котировок этой компании, так же как и на всех авиаперевозчиков. Если посмотреть на стоимость акции в начале прошлого года, Аэрофлот стоил 105 рублей за акцию, собственно, а к концу года их стоимость составила 71 рубль, и э, мы видим такое значительное снижение. Это не то, что рост у Зума, который вырос на 420 процентов примерно, но важно, кстати, отметить, что Аэрофлот выжил в такой сложной ситуации, и они сделали доп. эмиссию, и это тоже оказало достаточно позитивное, наверное, влияние на саму компанию, потому что менеджмент принимал важные полезные решения для сохранения баланса внутри своего бизнеса.
0: На самом деле, логистике досталось очень сильно в 2020 году. К слову, эффект мы чувствуем до сих пор. И даже, например, в такой компании, как IKEA, если вы надумаете заказать себе какую-то кухню в планировщике, натыкать эти ящички, с вероятностью 90% все точно не окажется в наличии. И вам скажут, что товары подвозят, и все это обусловлено логистическими пробуксовками. Чего уж там говорить о других и, возможно, более маститых компаниях.
1: Да, разумеется, надо помнить, что IKEA не публичный бизнес. Собственно, если говорить о прочих секторах, было негативное влияние на нефтегазовую отрасль, естественно, потому что потребление многих товаров было ограничено, спрос в Китае был совершенно низкий, границы были закрыты, людям ну, не было необходимости в таком объеме нефти, как в обычные времена. Кстати, знаешь, что важно? Пандемия способствовала закрытию самой широкой, самой большой озоновой дыры на Земле.
0: Озоновые дыры — это не метафора какая-нибудь?
1: Нет, не метафора.
0: Не, ну, конечно, говорили, что даже в... Не помню, в каком городе, про Москву тогда дошла речь, что город очистился натурально, потому что потоки машин на карантине, на локдауне встали, улицы опустили, и стало чистенько, первозданно, и стало, возможно, дышать. Ну, ты знаешь, возможно, даже видеть звезды на ней.
1: Да, это так. Да, кстати, были картинки, именно карты, на которых показывалось, где предприятия действительно работают, а где встали. И картинки были представлены в виде тепловой карты. Ну, собственно, было видно, где есть производство, а где нет. И, собственно транспорт и нефтегазовый сектор это а, два сектора которые упали в 2020 году прочие сумели восстановиться если посмотреть на электроэнергетику она прибавила 12 процентов год-году а, металлы выросли на 46 финансы на 21 потреб сектор на 43 рекордный молодец мой любимый сектор значительный химия выросла на 14 процентов но а телекомы по-моему в районе нуля и, собственно, мы наблюдали рост таких защитных секторов, да, потребительский сектор он традиционно защитный. Мы уже говорили с тобой об этом ранее. Сначала 2021 года потребительский сектор все-таки идет в минус, минус один процент, он, конечно, небольшой минус, но тем не менее растут у нас активно финансы и нефтегаз. В принципе, большинство аналитиков на рынке предполагает, что 2021 год станет годом нефти роста стоимости этого золотого золота и именно поэтому нефтегазовый сектор так активно растет. Но нужно понимать, какие ограничения последуют за второй, третьей волнами коронавируса, а так мы будем надеяться на вакцину, на то, что все-таки у нас количество зараженных уменьшится и ситуация стабилизируется. Кстати, в Москве, судя по статистике, ситуация нормализируется, и, кстати, и школьники в ближайшее время отправятся в школы. Это очень здорово.
0: Там, правда, говорят о том, что школьники дома уже негодуют, там устраивают какие-то локальные бунты, поэтому из-за этого их все таки решили перевести обратно, где они эти самые локальные бунты не устраивают. Но это лишь предположение.
1: Неожиданно, неожиданно. Но в 2021 году, судя по всему, увеличится спрос на риск, и именно поэтому... Защитные активы будут менее востребованы, но, естественно, все будет зависеть от локальных новостей, которые у нас периодически происходят, как случилась новость про детский мир в конце декабря прошлого года, собственно, выкуп по 160 рублей против, там, по-моему, бумага торговалась по 130, около 130 рублей за акцию, вот, собственно, рост баснословный. И важно понимать, что у нас на рынке происходят интересные э, ситуации, в том числе в финансовом секторе. Такая из групп, допустим, недавно менял структуру капитала, поскольку Олег Тиньков сократил э, свою долю, конвертировал бумаги класса Б в класс А, и собственно доля такая из групп главной компании Тиньков банка и Тиньков страхования у фонда Олега Тинькова сократилось до 35 процентов. Собственно влияние Олега, но уменьшилась, Но это, кстати, может свидетельствовать, многие каналы об этом писали, о том, что Тиньков может продавать свой бизнес, все-таки хотеть этого. Напомню, что буквально недавно выходила новость от РБК, в которой раскрывались детали сделки, детали причин, почему компании не договорились, и там указывалась сумма 200 миллионов Долларов, хотя общая сумма сделки составляла порядка 6 миллиардов долларов. Ну, то есть это небольшой кусочек от сделки, но вот именно этой суммы не хватило Олегу Тинькову для принятия положительного решения. Хотя ранее выдвигались несколько другие версии о том, что Олег очень любит контролировать все процессы. Но будем смотреть, кто потенциально может купить банк и вообще будет ли он продаваться.
0: А хочешь ли ты вспомнить такой феномен, как экосистема Сбер? Ну, ты же помнишь презентация в стиле Apple, когда представили голосовые помощники, кухонные помощники, ассистенты по переводу денег голосом, ассистенты получения денег голосом, ну и, возможно, что-то, что оказалось из этого правдой, из того, что я рассказал.
1: Что касается экосистем... В данном случае они будут развиваться, безусловно, и мы увидим синергии в 2021 году, и в последующие годы мы увидим, что онлайн-бизнес компании постараются вывести на IPO. Были заявления о том, что Wildberries хочет выйти на IPO. Это, конечно, отдельный просто e-commerce, но, тем не менее, это тоже компания, которая покупает и банк, и производит различные итерации для развития бизнеса и в том числе экспансии в другие страны, это прекрасно. И наверняка будут слияния поглощения, многие захотят приобрести бизнес, который обладает инфраструктурой в продажах, в онлайн-доставке, и лакомым кусочком остается «Детский мир», мы видели сделку от Altus капитала посмотрим, кто стоял за ней, наверняка будут новости, возможно, даже покупатель захочет увеличить долю до контрольной, но время покажет. Также мы планируем увидеть ряд IPO, поскольку Озон подогрел рынок, и E-commerce, кстати, компании из E-commerce сильно подорожали. Помимо Wildberries на IPO хотят выйти Fixprice. прайс Вероятнее всего, вкус вел. Они давно хотели это сделать, но, кстати, вот Фикс Прайс не реализовывал эту идею, поскольку компания боится раскрытия деталей бизнеса, деталей того, как они работают.
0: Это в нынешнее суперпрозрачное время.
1: Да, именно. Понимаешь, в проспекте компании раскрывают детали своей деятельности, своей бизнес-модели, и, собственно, для конкурентов. Будет легко украсть эту модель, если они увидят, что она такая легкая и легко реализуемая Но некоторые компании откладывают IPO Допустим, Mail решил не выводить бизнес-игр на IPO ИВИ отложил IPO, поскольку у нас в Госдуме очередной законопроект, попытались провести депутат Госдумы Антон Горелкин решил внести законопроект в Госдуму, который предполагает ограничение доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах, доли, имеется в виду, владельцев процентами, что в принципе ну, несколько негативно для данного сектора который традиционно м-м, славится хитрыми структурами владения.
0: Ирин, раз уж мы проговорили про консолидацию рынка, что-нибудь произошло интересного в сфере венчура, в сфере сделок?
1: У венчурного рынка а, различная динамика наблюдалась по, по разным оценкам, но изучая исследования ИНК можно посмотреть и увидеть что российский венчурный рынок в 2020 году вырос почти в два раза, составил 21,9 миллиардов рублей против 11,6 миллиарда в 2019 году. И там важно понимать, что сектор зарубежных инвестиций вырос до 7,5 миллиардов рублей против позапрошлогодних, 1,8 миллиардов рублей И если посмотреть на самые быстрорастущие направления Это, естественно, и фарма Поскольку искали средства для борьбы с коронавирусом И, естественно, рынок доставки Мы можем вспомнить, что была покупка Различных сервисов доставки В том числе Сбер и Мейл купили самокат Были инвестиции в... Кухню на районе И, собственно, именно эти сервисы Сейчас развиваются активно И мы понимаем, что структура потребления будет меняться Люди переходят в онлайн В онлайн-доставку И она активно развивается Но нужно отметить Спад в рынке MNA, хотя все прогнозировали ему рост. Пока мы видели статистику только за 9 месяцев 2020 года, и можно отметить, что объем сделок составил 25,5 миллиардов это существенно ниже результатов 2019 года, когда рынок составлял 43,5 миллиардов. ну, То есть, сокращение очень значительное. Количество сделок на российском рынке сократилось с 483 до 430, но, кстати, объем инвестиций растет, то есть одна сделка становится дороже.
0: То есть, несмотря на спад в 2020 году, положительный момент все-таки есть?
1: Но это будет неправильно назвать положительным моментом для именно объемов рынка. Можно провести аналогию с ритейлом, где падает трафик, но растет средний чек, но все-таки это скорее негативный, негативный тренд в M&A, хотя мы должны понимать, что сейчас игроки более слабые уходят с рынка или готовы продаться за недорого и их будут поглощать. Видимо, тренд будет достаточно позитивный в 2021 году. А в венчуре, судя по всему, судя по тому, сколько денег сейчас есть в экономике, как люди активно стараются инвестировать сколько IPO у нас произошло за последнее время и сколько планируется. Судя по всему, венчурные инвестиции тоже будут расти. И сейчас я хотела бы отметить, что госфонды, в том числе фонды, образованные на средства компании с госучастием, сделали сделки в 2020 году, делали их частные фонды. Тоже там 94% фондов делали сделки. Но вот бизнес-ангелы старались аккуратнее относиться к своим инвестициям. И только 80% из них совершали новые инвестиции. А что касается корпораций и корпоративных фондов, только 25% из них решили, что инвестиции — это хорошая идея, кризисный период.
0: То есть люди стали более осмотрительными и более осторожными. Такое можно сделать, Вердикт?
1: В принципе, да. Но есть некоторые истории, которые были бы интересны инвесторам, та же доставка и так далее. И важно отметить, что многие, в том числе ритейлеры, извини, что делаю фокус на нем сегодня в том числе, планируют вывести свои онлайн-бизнесы, бизнесы доставки на IPO и считают, что это очень перспективная история. Но если посмотреть на зарубежный рынок, это действительно история, которая привлекает инвесторов и развивается очень быстрыми темпами.
0: Выходит, мы с тобой прошлись по всем пунктам 20 и философски посмотрели на 21 первый год. Подчеркиваю, что философски никто никаких прогнозов специально не делал. Поживем, увидим.
1: Да, и мы выражаем лично свое мнение, именно философское, и наше мнение никаким образом не связано с компаниями, в которых мы работаем.
0: Знаешь, о чем я подумал? То есть ты сказала, что люди стали более педантичны относиться к деньгам и не делать каких-то дополнительных трат, ну, неосознанно, да, в целом мы сейчас говорим. И, скорее всего, на этом фоне у них выросло определенное беспокойство, что ли. Вот так это или нет? Ну, собственно, ситуация позволяет.
1: Да, Роман, действительно, пандемия изменила настроение населения, и по оценкам ФОМА... До эпидемии коронавируса 57% россиян пребывали в спокойном состоянии и 35% ощущали тревогу. В середине марта соотношение изменилось, повысилось чувство беспокойности, люди стали более тревожными и, собственно, Произошла обратная динамика, 56% населения оказались в состоянии тревожности, а спокойствие чувствовали 39%, а к концу года 59% россиян чувствовали тревогу и 36% сохраняли, сохраняли спокойствие. И в данном случае важно соблюдать тренд на заботу, наверное, и указывать поддержку друг другу. Собственно, да, берегите себя и своих близких.
0: Девиз 20 и, собственно, и 21-го года только что озвучила Ирина Фомкина, но будем надеяться, что беспокойство в ближайшее время у нас сменится какой-нибудь гармонией и положительными эмоциями, и, собственно, ты об этом нам и расскажешь в будущих выпусках. За это тебе большое спасибо, давай потихоньку опускать занавес.
1: Спасибо, Роман, до встречи!
0: Спасибо тебе большое, Ирина, спасибо вам, уважаемые слушатели, оставайтесь на волнах подкастов «Вечерняя и беда» и до новых встреч, до свидания.